0: Pre starovekých Grékov bolo náhé mužské telo jedným z najlepších ukazovateľov ideálu. Dnešný diel podcastu Art Story je o vnímaní sexuality a náhody a o tom, ako sa to pretavilo do umenia v časoch antického Grécka. Volám sa Michaela Šimonová a dnes budem vašou kurátorkou do ucha. Veľká časť antických mýtov v sebe nesie sexuálny motív. Potencia bohov, najmä ich vládcu Dia, stala na začiatku drvivej väčšiny hrdinských príbehov, keď vďaka svojej vynaliezavosti a možnostiam zviedol želanú ženu, matku budúceho hrdinu. Neváhal zmeniť svoju podobu na labuť, býka alebo kukučku, niekedy použil trik v podobe zlatého dažďa, oblaku alebo dvojníka. Bol najplodnejším bohom, no na druhej strane je nutné poznamenať, že ženy sa nevrhali do jeho náručia len z jeho božského titulu. Okrem smrteľníčok sa našli aj božské a nadprirodzené milenky a keďže Diovi nedával jeho status automaticky právo na danú ženu, musel byť veľakrát vynaliezavý. Táto sexuálna dominancia a promiskuita, ktorá sa v takto veľkej miere neobjavovala ani u bohine telesnej lásky Afrodity, mohla byť spôsobená zmenami v spoločenskom a náboženskom usporiadaní. Niektorí badatelia sa domnievajú, že pôvodné náboženstvo pred príchodom dorských a jonských kmeňov bolo sústredené na ženské božstva a práve skrz sexuálnu agresivitu Nového kráľa bohov si dobyvatelia utvrdzovali svoju vodcovskú pozíciu. Nech to už bolo akokoľvek, z umeleckého hľadiska boli diové úlety pre vtedajších remeselníkov fascinujúce. Pohlavný styk Lédy s diom v podobe Labute bol mimoriadne obľúbený motív, ktorý v renesanci namaľoval napríklad aj Leonardo da Vinci, a to nielen kvôli svojej bizarnej povahe, ale aj kvôli tomu, že z tohto spojenia vzýšla Helena, najkrajšia žena starovekého Grécka a slávni hrdinovia Dioskúrovia. Ďalšou slávnou epizódou diových chúťok je únos Ganymeda, z ktorého spravil svojho čašníka. Fontánu venovanú tomuto krásnemu mladíkovi nájdeme aj na Hviezdoslavovom námestí pred starou budovou Slovenského národného divadla v Bratislave. Príbeh Dia, premeneného na orla ako unáša nič netušiaceho krásneho chlapca, burcoval fantáziu, aj keď v klasickej antike bolo obľúbené skôr zobrazenie Ganymeda, nalievajúceho ambroziu sediacemu kráľovi bohov. Až v helenistickom a rímskom období sa začali umelci sústreďovať na samotný únos a milenecký vzťah. Aj napriek týmto úletom nebola diova sexualita v umení nikdy zosmiešňovaná. Na tento účel slúžil nižší nadprirodzený tvor, ktorý sa volal satír. Už jeho vzhľad bol komický a divoký. Neudržiavaný muž s oslými ušami, veľkým rozčapeným nosom a konským chvostom. Keď sa k tomu pridá veľký stoporený penis, v očiach civilizovaných Grékov predstavoval chaotickú prírodu za hranicami ich usporiadaných miest. Dalo by sa povedať, že satyr bol skutočné party zviera s vášňou pre tanec, víno a sex. V podstate bola jeho aktívna, priam groteskná sexualita v umení často zosmiešňovaná. Samozrejme to nebolo pravidlom a nie všetky zobrazenia sú vulgárne a komické, hlavne v prípadoch, keď tvorí družinu boha Dionýza a iba viac menej neúspešne zvádza nymfy. Jeho správanie dokonca inšpirovalo pomenovanie pre mužskú hypersexualitu alebo satyriasis. Bol opakom sofistikovaného a prefíkaného dia. Jeho groteskný zjav predstavoval necivilizovanosť sveta, no zároveň bol ako spoločník boha vína vnímaný ako zosobnenie ľudskej neviazanej a živočíšnej sexuality. Bol komediálnou zložkou a herci, ktorí hrali rolu satíra v divadelných predstaveniach, nosili umelé veľké falusy pre pobavenie obecenstva. Zeus a Satyr teda predstavovali kontrastné vnímanie mužskej sexuálnej túžby. Jedna je akceptovaná a priam žiaduca, vďaka sofistikovanosti a sociálnemu postaveniu idealizovanej verzie muža, kým na druhej strane bol zosmiešňovaný divoch a chronický masturbátor, neschopný kontrolovať svoje impulzy. Vzhľadom na rozmanitosť spoločnosti a chuti pobaviť sa boli bežnejšie práve zobrazenia Satyra. Mohlo to byť spôsobené aj jeho spojením s vínom, ktoré sa podávalo na hostinách. Satírov patron Dionýzos sa taktiež spájal s neviazanými sprievodmi, s ktorými podľa mýtov putoval po vtedajšej krajine a príliš pruderných ľudí dokonca trestal. Grecké umenie sa teda z hľadom na povahu svojej mytológie a tradície nemohlo vyhnúť z obrazovaniu erotických scén. Samozrejme všetko nebolo iba o nadprirodzených bytostiach a bohoch, ale aj o reprezentácii idealizovaného ľudského, najmä mužského tela. Detailné, realistickejšie telá sa začali objavovať približne v 5. storočí pred našim letopočtom a už od začiatku bola viditeľná predstava o ideálnej veľkosti mužského penisu. V starovekom Grécku totiž platilo čím menšie, tým lepšie. Podobne ako u satyra, veľký penis bol symbolom divokosti a nespútanosti, kým menšia veľkosť mužskej pýchy znamenala civilizovanosť. Preto vo viacerých prípadoch nemuselo ísť hneď o niečo sexuálne, ale skôr o znak civilizovanosti. Druhou funkciou zobrazenia penisu je ochrana. Tento motív si obľúbili hlavne rímania, no objavil sa už v starovekom Grécku. Dokazujú to sochy nazývané hermovia, obdĺžnikové stĺpy na vrchu, ktorých bola vytesaná mužská hlava a z prednej strany mužské genitálie. Následne boli položené na hranice ako dôležité ochranné idely bez očividného sexuálneho kontextu. Oproti jednoduchým stĺpom na okrajoch miest bolo ideálne mužské telo vystavované na obdiv v mestách. Nepredstavujme si, že mladí greckí muži chodili v antike bez oblečenia po uliciach Aten alebo Sparty, no náhe sochy neboli ukryté niekde v zapadnutom kúte domácnosti ako kedysi knihy Kama Sutri v knižniciach našich rodičov. Ideál atletického tela bol žiadaný a mladí muži sa zúčastňovali fyzických tréningov na dosiahnutie práve tohto ideálu. V skutočnosti bol tento zvyšený záujem v antickom Grécku predmetom viacerých úvah o jeho skutočnom význame. Poznáme niekoľko historiek o tom, prečo boli mladí atleti zobrazovaní nahý. Jedna z nich hovorí o nehode pri pretekoch, keď jeden zo súťažiacich buď dobrovoľne alebo nedobrovoľne dobehol do cieľa bez bedrového rúška a keď si jeho súperi všimli víťazstvo, opakovali po ňom. Avšak podľa antropologov mohlo pretekanie bez rúcha odrážať primitívnejšie rituály vstupu do dospelosti a symbolického odhodenia detského studu. Na druhej strane mohla byť náhota nadnesene vnímaná ako typ oblečenia, niečo ako Adamovo a Evine Rúcho, v tom slova zmysle, že samotná náhota vyjadrovala určitý status alebo kontext. Vystavovanie dokonalého tela na obdiv nebolo vnímané ako chválenkarstvo, práve naopak, tieto sochy mali byť motivujúce, niečo podobné ako keď mali začínajúci kultúristi na stenách motivačné plagaty Arnolda Schwarzenegra či Sylvestra Stalloneho, aj keď v tom prípade by bolo lepšie uviezť ako príklad muskulatúru Herkula, ktorá mala svoju výnimku. Jeho veľké svaly síce nepredstavovali ideál, no vďaka ním ho vedel každý divák identifikovať. Herkules ale zďaleka nebol ideálnou mytologickou postavou. Bol schopný ako veľkých hrdinstiev, tak aj veľkej krutosti. Keďže jeho definujúcou vlastnosťou bola ohromná sila, takýmto spôsobom ju vedelo precítiť širšie publikum. Aby sme sa vrátili k posilňovni, vtedajšie gymnázia boli napríklad kritizované Platónom ako miesta propagujúce mužskú homosexualitu. Slavný filozof taktiež kritizoval mýtu zo Ganymédovi ako príbeh, ktorý si vytvorili kréťania na ospravedlnenie ich nemorálnych činov, teda sexuálnych stykov s mladistvými v rámci iniciačných rituálov. Ako to teda bolo s homosexualitou? Je to téma, ktorá bola už veľakrát rozoberaná, no my sa na ňu teraz pozrieme skrz inú optiku. Už sme si predstavili vzťah medzi diom a jeho mladým milancom Ganymédom, čo nepriamo odsúhlasilo vzťah medzi starším a mladším adolescentným mužom. Frekvencia zobrazení homoerotických vzťahov je rovnaká a ak dne častejšia ako heterosexuálneho styku. Bádatelia sa ale domnievajú, že v skutočnosti neboli homosexuálne vzťahy až natoľko rozšírené, ako nám to keramika sugeruje. Zrejme za tým bol fakt, že manželský sex patril za dvere spálne, veď koniec koncov boli sexuálne aktívne ženy na keramike väčšinou milenky alebo prostitútky. Samozrejme to neznamená, že boli všetky ženy pasívne a iba poslušne čakali svojich manželov, alebo že boli všetci muži dominantní a praktizovali sex s mužmi a prostitútkami. Avšak fenomen vzťahu medzi dospelým mužom a adolescentom je bohatosť dokumentovaný a niektorí historici sa domnievajú, že tento zvyk mohli priviesť už k mene Dorov ako súčasť iniciačných rituálov, teda vovedenia mladíka do sveta dospelých mužov. Veľa zobrazení z klasického obdobia ukazuje dospelého muža alebo erasta, ako sa dvorí mladšiemu chlapcovi, eromenovi. Erastes má bradu a hrá aktívnu rolu, kým eromenosť bradu nemá a ostáva pasívny. Niektorí badatelia preto predpokladajú, že ako náhle si chlapec nechal narazť bradu, skončil aj tento vzťah a postupne si našiel svojho vlastného eromeda. Zvykom bolo aj dávanie darčekov zo strany staršieho muža, napríklad zajaca alebo kohuta, kúskou mesa, nádoby s olejom, hračky či peniaze. Inými slovami, veci súvisiace so symbolikou sexuality a zdravého tela. Tento vzťah patril k sociálnemu statusu, keďže sa zachoval aj po zmene usporiadania Aten na demokraciu. Taktiež máme k dispozícii maľby skupín mladíkov, ktorých hry boli na hrane tých sexuálnych. V ich prípade to bolo akceptovateľné, no u dospelých mužov už nie. Bolo to z dôvodu nutnej pasívnej role jedného z partnerov, ktorá bola považovaná za dehonestujúcu. Na nešťastie sa podobná pozornosť nevenovala homosexuálnym stykom medzi ženami a na umeleckých predmetoch sa nezobrazovala tak, ako v prípade mužov. Ženské telo nebolo natoľko vyzdvihované ako mužské a aj na zobrazeniach veľmi ťažko nájdete bežné ženy. Ak vidíte sexuálnu scénu s mužom a ženou, pravdepodobne ide o kurtizanu a jej klienta. Veľakrát sú tieto ženy mladé a vyzývavé, do veľkej miery iniciatívne. Takéto správanie sa netolerovalo u vážených a vydatých žien, aj keď samozrejme nemôžeme vylúčiť zobrazenie zdravého sexuálneho života u manželov, ktorí si styk užívajú. Na druhej strane je potrebné podotknúť, že kurtizány neboli spoločnosťou dehonestované. Naopak, niektoré z nich si užívali pozornosť mužov nielen vďaka svojej kráse, ale aj výrečnosti a znalosti umení. Prostitútky teda neboli brané primárne ako nemorálne ženy. Práve naopak, ich úloha bola zaučiť mužov do tajov sexu. Známy je príbeh o tom, ako jedna takáto žena, Frine, sa odhalila pred sudcami a ty súhlasili, že takéto krásne telo je dar od Bohov a nemôžu ju odsúdiť. Samotná bohyňa lásky a sexuálnej túžby Afrodita bola zobrazovaná studne, až kým ju slávny sochár Praxiletes nezobrazil okolo roku 350 ako úplne nahú, nedbanlivo zakrývajúc rukou svoje ohanbie. Bol to dôležitý posun, keďže bohyňa už nebola skrčená či strategicky zakrytá kusom látky a táto socha oslavovala ženské telo v celej nahej kráse. Obmedzenie zobrazovania náhého ženského tela mohlo súvisieť aj s niektorými predstavami spájajúcimi sa s nekontrolovateľnou ženskou energiou, ktorú mali muži za úlohu korigovať a ktorá mala potenciál byť zničujúca. Preto by sme si nemali myslieť, že ženy boli pre Grékov menej atraktívne. Práve naopak, krásne telo bolo cenené ako u muža, tak aj u ženy. No práve obavy z nekontrolovateľnej povahy žien a ich potenciálu obrátiť usporiadanú spoločnosť na ruby mohli stať za strategickým zahalením ženských postav vystavených na obdiv verejnosti. Ani mužské sochy nemali realistické proporcie a aj s veľkou fyzickou námahou boli ťažko dosiahnutelné, nehovoriac o tom, že plastika tváre či steroidy v prášku ešte neboli dostupné. Sochári preto vytvárali akýchsi hybridov. Na základe realistického tela ho upgradovali na telo ideálne a symetrické, podobne ako keď dnešní influencery používajú filtre a Photoshop na dosiahnutie ilúzie dokonalého tela a tváre. Pochopiteľne na dvojdimenzionálnej keramike nebolo možné dosiahnuť želaného efektu, no aj tak je veľa zobrazení snahou ak nie o dokonalé, tak aspoň ideálne telo. Na druhej strane je dodnes otázne, na aký účel slúžilo toľko náhoty. Minimálne ohľadom sexuálnych scén sa nám ponúka relatívne jednoduché vysvetlenie. Keďže sa veľa erotických scén objavovalo na nádobách slúžiacich na pitie vína alebo kilixoch, mohlo ísť o snahu navodiť uvoľnenú atmosféru a teda mohli pôsobiť ako predohra, keďže na týchto hostinách boli často pritomné aj milenky a prostitútky. Neskôr boli maľby vymenené za vypuklé reliefy, čo bázame najmä v helenistickom a rímskom umení. Rímania mali napríklad veľmi radi olejové lampy so sexuálnymi motívmi a zrejme sa používali na podobný účel ako maľované kilixy v Grécku. Pre zaujímavosť, v 19. storočí nastala určitá mánia medzi zberateľmi a vysoko sa cenili artefakty práve s erotickými motívmi. A kde je dopyt, tam je aj ponuka a špekulanti. Do dnešných dôb sa nachádzajú v depozitoch múzeí a starých zbierkach kopie vyrobené v 19. storočí, vydávajúce sa za práve staroveké artefakty. Práve postupné objavovanie čoraz väčšieho množstva eroticky ladených artefaktov a fresiek v rímskych mestách postupne menili zidealizovaný pohľad na antickú kultúru a tieto artefakty sa dostávali do zbierok a rozličných kabinetov kuriozit, populárnych najmä medzi šľachtou a zberateľmi. Tieto šokujúce rarity následne radi vystavovali svojim hosťom ako niečo škandalózne a šokujúce. Jeden z najznamejších tajných kabinetov, Gabinetto Segredo Národného archeologického múzea v Neapole je príkladom snahy uchovania tohto tajomstva pred prúdernou verejnosťou 18. a 19. storočia stále považujúcou antickú civilizáciu za vrchol európskej kultúry. Tento tajný kabinet vznikol v roku 1819, keď král Neapolu František I navštívil múzeum spolu so svojou manželkou a mladou dcérou. Šokovaný explicitnými sexuálnymi scénami, prikázal odstraniť všetky artefakty s touto tematikou a zamknúť ich v kabinete, kde budú k dispozícii len vedcom a bádateľom, samozrejme mužským. V zbierke sa nachádza aj neslavne známa rímska socha, na ktorej má satyr, respektíve v starovekom ríme pan, sexuálny styk s kozou. Ďalším príkladom prudernosti bolo aj Vatikánske múzeum, aj keď zďaleka nebolo jediné. Práve jeho zbierka klasického umenia prešla cenzúrou a namiesto genitálií má väčšina słoch, modernejší a cudnejší figový list. Pochopiteľne idea sexuality a náhého tela nebola identická v rímskej ríši a v klasickom antickom Grécku, no určité podobné znaky a hlavne prístup európanov k starovekému svetu sú badateľné. Dôležité je aj podotknúť, že v antike sa náhoda nerovnala sexualite. Náhé sochy krásnych mladých mužov symbolizovali ideál, ktorý mala spoločnosť alebo aspoň čo najväčší počet jedincov dosiahnuť. Pri sexuálnom styku je síce telo nahé, ale už nepôsobí ako dokonalý exemplár muskulatúry, no skôr ako nástroj rozkoše. Na druhej strane považujem za vtipnú ironiu šok zberateľov pred dvoma storočiami počas zistení, že aj starovekí Gréci boli len ľudia so sexuálnymi túžbami a predstavami. Preto by som chcela podotknúť ironiu nášho vlastného vnímania, zakoreneného v prudernom prístupe kresťanstva k ľudskej nahote a sexualite. Do dnešných dní má mnoho ľudí problém vnímať nahotu bez pocitu hamby, alebo sa prirodzene pootočia, akoby robili niečo necudné a nemorálne. No gréci to takto nevnímali. Nahé telo bolo jedným z najlepších ukazovateľov ideálu, aj keď to platilo hlavne teda pre mužov. Bohovia a bohy neboli zobrazovaní náhy bez toho, aby sa to považovalo za neúctu, potobne ako sa prívesok falusu nosil na krku bez toho, aby na vás v starovekom Rime pozerali ako na sexuálneho devianta. Stále ale platí, že bohyňa sexuálnej túžby si cudne prekrývala intimné časti svojho tela, kým prelietavý promiskuitný boh s hrdosťou vystavoval svoje telo na obdiv divákovi. A práve to je ten skutočný rozdiel, ktorý je potrebné vnímať v zobrazeniach mužskej a ženskej náhody. A ešte správnejšou otázkou je, či sme skutočne až takí rozdielni v podstate našej modernej predstavy ideálu ľudského tela a objavovania vlastnej sexuality. Obrazy, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete v popise epizódy. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast. ArtStory – umenie v príbehoch, príbehy v umení.